0: Rich Bitch, c'est pas juste une histoire de cash, c'est une histoire identitaire. Je me présente, mon nom c'est Alison et je suis une online business coach. Ce podcast sert à aborder tout ce qui joue autour de l'identité de la femme, qui est sa propre Sugar Daddy. Dans mes épisodes, tu trouveras des vérités parfois dures à entendre, du langage grossier et bien du talk sur le cash et le succès. Mais c'est plus que ça, c'est une révolution. C'est un changement de perception sur ce qui est possible pour toi en termes de succès, Whatever la forme que ça prend pour toi. Pour incarner cette femme, il faut parler guérison, mindset, finance, goal et business. Je t'offrirai des épisodes solo ou en duo et surtout ben des talks personnels sur mon chemin vers le million. Bienvenue à toi, Rich Bitch. Let's begin. fait une courte interruption pour te dire que cet épisode-ci, c'est le dernier de la saison 2. On va se retrouver début 2024 pour la saison 3. On prend un quick break pour Noël, mais d'ici là, enjoy ton dernier épisode de la saison. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode du haut avec la belle Lucie. Je vais la laisser se présenter tout à l'heure quand je vais avoir fini la petite intro, mais aujourd'hui, c'est un épisode qui me touche particulièrement parce que j'ai décidé d'inviter Lucie à venir faire un épisode de podcast avec moi parce que elle m'a fait vivre quelque chose de fucked up <rire> 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 um... Dans cette année, en fait, en mai, on a eu un souper business que j'organisais. Donc, mes clientes pouvaient payer un ticket pour venir au souper où est-ce qu'on parlait business, on parlait stratégie. Je les aidais à brainstormer des offres, leur communication, ce genre de truc-là. Puis aussi beaucoup par rapport au mindset, l'identité d'une entrepreneur à six chiffres et plus par année. Puis en plein souper, à un moment donné, euh, je me souviens plus trop comment c'est tombé sur le sujet spécifiquement mais là, Lucie, elle commence à me coacher, t'sais. Lucie, elle paye pour être coachée, mais c'est elle qui me coache au final, tu sais. Puis là, <rire> elle commence à me coacher pendant là, une bonne, un bon 20 minutes, une demi-heure. Puis les filles qui étaient avec nous, étaient comme mind blonde Ils écoutaient la conversation, puis ils étaient genre « Oh my God, Lucie, c'est malade ce que tu fais, nanana. » Puis Lucie, dans le fond, est en train de me dire Quelque chose que je savais déjà, mais de le mettre en mots puis de, de, de m'amener à me questionner davantage sur pourquoi je fais mon business de la manière que je le fais. Euh, puis toute l'énergie qu'il y a derrière le pourquoi je roule ma business de la manière que je la roule aujourd'hui, euh, ça a été quelque chose de pff, intense. Puis c'est une conversation qui, depuis ce temps-là, fait son chemin dans mon esprit. Puis que je sais que j'ai du travail à faire là-dessus, mais bon, en ce moment, alors qu'on se parle, j'ai pas en... je fais le choix de ne pas me rajouter cette charge mentale-là parce que, bref, en ce moment, c'est crazy dans la business. <rire> puis je veux pas, genre, je veux pas disperser mon énergie, mais une fois que ça va se calmer, quand mon adjoint va revenir, puis que mon premier six mois de business va être fini pour l'année 2023, je vais pouvoir me consacrer à ça. Mais, Lucie, dans le fond, ce qu'elle me disait, c'était que, la relation que j'avais eue avec mon père faisait en sorte que je over dans ma business. Puis, euh, tu sais, la question à ce moment-là, je ne le savais pas trop encore, tu sais, mais la question qu'elle m'a demandé c'était comme pourquoi tu fais la business de la façon que tu le fais en ce moment? Qu'est-ce que tu essayes de prouver, tu sais? Puis, euh, bon, cette, cette discussion-là fait un, ch un, ch un chemin dans mon esprit. Puis, c'est de ça qu'on va discuter aujourd'hui. Puis, de, de l'entrepreneuriat en général avec. Euh, en fait, les ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est les traumas générationnels impactent la façon dont on fait le business. C'est un peu la discussion qu'on va avoir aujourd'hui avec Lucie. On parle un peu de mon expérience que j'ai eue avec elle, mais aussi elle, de par son expérience avec sa propre business et ses clientes, comment ça s'illustre. Fait que euh, j'arrête de parler, ma belle Lucie. Tu veux-tu nous expliquer un peu qui tu es? Quelle est la grande okay. femme derrière ce joli prénom, Lucie?
1: Oh, merci Ali pour ta présentation. Puis euh, j'ai déjà spoté plein de petites choses que tu as dit en disant hey on pourrait parler de ça, hey on pourrait parler de ça parce que j'ai entendu tes croyances derrière tes messages. Là j'ai fait comme bon c'est pas le sujet aujourd'hui, mais je vais me présenter. Ouais. Donc euh, ben, je m'appelle Lucie Delemer, je suis mentor mystique et spirituel, coach énergétique d'alignement pour les femmes et les entrepreneurs professionnels du bien-être. Donc les leaders qui veulent avoir un impact dans le mieux-être collectif. Et ces femmes-là, je les accompagne à faire la paix avec leurs dons, leur magie, leur énergie féminine pour amplifier l'impact de leur transformation chez leurs clients. Pourquoi ça a été un gros euh, turning point chez moi, ça d'utiliser mes dons, ma magie et ma propre énergie féminine pour gérer ma business et pour mieux avoir des plus grandes transformations chez mes clients, comme tu as pu le constater au souper euh, Ali. C'est que moi euh, je on va dire, j'ai eu une enfance assez traumatisante, mais ce n'est pas le seul sujet, mais on va quand même en parler un petit peu, je pense. Euh, j'ai eu un éveil spirituel, un éveil de conscience, où du jour au lendemain, j'ai des dons qui se sont réveillés. Et ces dons-là, moi, je ne savais pas ce que c'était. J'avais l'impression que je débarquais dans un autre univers, puis j'avais vraiment de la misère à trouver comment est-ce que j'allais exploiter ça dans mon quotidien puis à l'époque j'avais je travaillais pas encore en, en entrepreneuriat hein, je, je travaillais dans un, un une job bien classique donc du jour au lendemain c'est en fait je dirais que mes dons ma magie l'énergie que j'ai comme connectée avec je me suis rendu compte que je, j'étais pas à la bonne place dans ma business et c'est parce que mes dons se sont réveillés que j'ai décidé de partir une entreprise donc, ce pas comme, je ne suis pas devenue entrepreneur, euh, on va dire, d'une manière classique, parce que je voulais, euh, comment dire, être à mon compte. Oui, je voulais plus de liberté, bien sûr, mais j'avais surtout, en fait, l'impact de ce que j'ai vécu dans mon éveil a fait comme, oh my god, il faut que tout le monde le sache. Il faut que tout le monde sache qu'on a tous des dons et qu'ils sont tous endormis.
0: <rire> mm, oui, et puis avec ta job de salarié. Euh plus régulière, c'est quelque chose par lequel c'était plus difficile de pouvoir faire euh, passer ah oui, cet impact-là.
1: Oui, clairement, parce que du jour au lendemain, je me mettais à voir euh, les auras, euh, les, les entités euh, dans, ma, dans, ma, dans, dans mon boulot, puis c'était plus vraiment gérable parce que là, je ne savais pas à qui parler euh, sans passer pour une folle, en fait. <rire> Donc, euh, ça a été un petit peu compliqué. Donc, je suis partie, je me suis faite euh, accompagner par euh, différents thérapeutes holistiques, notamment en kinésiologie et puis en, en hypnose. Et puis, c'est là que j'ai découvert que finalement, j'avais besoin de me réaligner. Donc, d'aligner en fait ce que mon plan d'âme était venu faire, c'est-à-dire aider d'autres personnes à faire la paix avec leurs dons et leur magie pour rétablir un peu une sorte d'équilibre en fait entre le féminin et le masculin. Donc, le féminin sacrifié, le masculin sacrifié, donc tout ce qui est en, en lien avec le, le patriarcat. Et puis, bah, la vie ou coule de source, c'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus fluide, beaucoup plus naturel, où finalement, quand on fait les choses avec le cœur, puis avec ce qui nous anime réellement, ben c'est beaucoup plus fluide et beaucoup plus facile, puis on n'a pas besoin d'être dans une, une énergie qui va forcer, comme tu parlais de hustle tantôt, on n'est plus là-dedans avec la façon dont moi je travaille, on n'est pas dans le hustle, on est ouais. plus dans le flow, on est plus dans la grâce et dans l'aisance et on peut quand même avoir des super résultats.
0: Ouais. Chose sur laquelle euh, je vais devoir travailler euh, cette année.
1: <rire> <rire> mais c'est drôle parce que tantôt, tu disais, euh, j'ai pas envie que ça me rajoute une charge mentale de plus, mais c'est juste une croyance parce que c'est mmh. peut-être justement en, en travaillant ça ou plutôt en, en acceptant cette énergie féminine-là que tu vas te rendre compte que la charge mentale, elle va se décharger. Parce ouais. qu'en fait, c'est comme le mental. Justement, c'est ça que je fais avec mes clients. C'est vraiment comme les sortir de leur tête puis les amener plus dans le corps et dans le cœur. Parce ouais. que c'est le corps et le cœur qui ont les réponses, c'est pas notre tête. Ouais. <rire> notre tête, elle pense qu'elle sait la réponse, mais en fait, c'est
0: pas... Mm. C'est vachement conditionné, en fait. Ouais, je sais, Daniela me dit ça aussi. <rire> <rire> Daniela me dit ça, mais je suis comme... Je fais un choix conscient en ce moment de pas travailler là-dessus, parce que quand je... Tu sais, je sais que quand je travaille sur, mettons, une croyance, un conditionnement que j'ai, j'y vais vraiment comme deep, tu sais. Puis, ouais. je veux vraiment avoir ma pleine attention sur le, le processus que je fais, tu sais. Puis, tu vois, comme depuis qu'on a euh, fait euh, cette fameuse conversation-là au souper, euh, j'ai fait une séance de Kundalini avec euh, une, une pratiquante avec qui euh, je pratique, en fait, quand je sens que j'en mm -hmm. ai besoin, tu sais. Puis, euh, là, il y avait plein d'affaires qui montaient justement reliées comme au souper où est-ce que... Euh, où est-ce que tu m'avais dit, tu sais, toutes ces affaires-là? Puis là, j'ai commencé à faire des liens avec pourquoi, justement, j'ai de la misère, moi, à être dans mon énergie féminine, puis pourquoi que, euh, tu sais, je runne ma business dans une énergie qui est très masculine à la base parce que je suis très masculine. Mais pourquoi je suis très masculine, tu sais? Parce mm -hmm. que j'ai appris qu'il fallait que je pousse, 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 parce que si je pousse pas assez, ben je mérite pas ce que je veux dans la vie, puis que... Tu moi, mon, mon motto avec lequel j'ai été élevée, puis je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi que c'est ça, peut-être pas dit de la même façon, mais c'est pas d'effort, pas de confort. Moi, c'est ça que mon père, il nous disait tout le temps. Aller à l'école, il que je ramène des notes. Si je ramène pas de notes, je vais pas partir en fin de semaine. Tu vas rester à la maison, puis tu vas étudier, tu sais. Oui. Fait que ça, puis le fait que mon père avait pas d'éducation, ça fait que quand moi, je suis partie en business, je me suis dit, je vais te prouver que je peux être meilleure que toi, tu sais. Mmh. Puis que, genre, moi, je réussis. Puis que, genre... Tu sais, toute cette espèce de vengeance-là avec le patriarcat puis tout. Puis, tu sais, c'est vraiment quelque chose que je suis en train de travailler, justement, avec, euh, avec Daniela. Parce que, je, comme depuis, tu sais, j'ai fait un lien, justement, parce que depuis, comme, j'ai commencé ma business 25 20, 25 ans, j'ai cette espèce de montée-là, genre de fuck le patriarcat, nanana. Puis là, je fais des liens avec, genre, justement, mon hustle. Puis comme, je travaille pour montrer que je peux être meilleur qu'un homme. Puis, tu sais, toutes ces affaires-là. Fait c'est tout comme des euh, des shit, man, que je traîne de mon passé. tu sais Puis, en ce moment, je travaille là-dessus à prendre conscience des éléments. Mais j'aimerais ça, justement, que, tu sais, on, qu on fasse pas une conversation juste par rapport à moi, mais qu'on vienne parler, Lucie, de. Toi, par rapport à ton expérience avec tes propres clientes, puis avec ta propre vie personnelle aussi, parce que tu as un énorme bagage, là, tu sais, à un moment donné, dans un de tes lives, tu disais cest tu un de tes lives où c'est un des, des QA qu'on faisait, mais je sais que tu en parles publiquement, là. C'était mmh. comme moi, j'ai vécu tous les traumas que tu peux vivre. Là. Mmh. Fait je peux aider n'importe qui, j'ai vécu tous les traumas que tu peux pas vivre dans une vie, tu sais. Mmh. Fait que, avec ton bagage, puis avec <rire> ce que tu vois au sein de ta propre clientèle, comment. Tu dirais qu'un euh, entrepreneur va rouler une business de manière inconsciente. C'est quoi le tipping point qui est réussi à faire en sorte que l'entrepreneur est capable de prendre conscience qu'il roulait sa business de manière inconsciente? Tu comprends ce que je veux dire? <rire> oui.
1: Ouais. Alors, comment expliquer ça? Euh, en fait, on a tous des angles morts. On a tous des angles morts. C'est-à-dire qu'on sait ce qu'on sait, puis on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Donc, tant qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, en fait, on ne peut pas savoir qu'on a quelque chose à changer parce qu'on ne le sait pas. Ouais. <rire> tu comprends ça? <rire> donc, moi, ma job, c'est d'aider à mettre de la clarté puis à amener de la lumière sur les zones d'ombre. Donc, euh, l'occulte, tout ce qui a été occulté dans, nos, dans notre enfance, tout ce qui a été occulté aussi dans nos, nos vies karmiques et dans notre transgénérationnel. Parce que comme je suis médium et que j'ai de la clairvoyance, je peux me promener un petit peu dans ces zones-là euh, vraiment facilement. Mais ce qui vraiment, euh, on va dire, euh, est le tipping point, c'est comme à un moment donné, tu veux changer quelque chose, tu te prends compte, je vais prendre un exemple classique là, en entrepreneuriat, ce qui nous importe, c'est comme d'offrir nos services, de vendre, euh, de servir nos clients, d'offrir une transformation à nos clients, puis à un moment donné, ce qui bloque, c'est soit on n'a pas assez de clients, donc on ne fait pas assez d'argent, soit on en fait assez, mais c'est jamais assez parce que finalement, on en veut toujours plus <rire> donc on a, on a besoin <rire> c'est ça, c'est jamais assez on, on, veut, on veut comme continuer la game du jeu parce que finalement pour moi la vie c'est un jeu, mais l'entrepreneuriat c'est un jeu aussi, sauf que l'entrepreneuriat c'est pour moi le plus grand catalyseur de développement spirituel qu'on peut avoir et l'argent c'est le dernier rempart de la matrice 3D de toute l'illusion moi mmh. avec les expériences de mort imminente que j'ai vécu, hein, tu parlais de mes traumas c'est sûr j'en ferai pas dans tous les détails ici mais j'ai vécu très, très proche de la vie et de la mort à différents moments de ma vie, même très, très jeune. Et c'est comme si je savais que, pour moi, la vie sur Terre, c'est une illusion, c'est un jeu. C'est une matrice. On choisit euh, certaines conditions d'incarnation pour nous rappeler qui on est, c'est-à-dire une lumière issue de la source. Pour moi, c'est ça ma vérité. Ça résonnera peut-être pour d'autres personnes. Mais parce que j'ai vécu ce rapprochement, très, cette connexion très proche de la source... C'est-à-dire que moi, je sais qu'ici, je suis là pour jouer. Je suis là pour. Ok, je... si j'embarque dans le drame, je perds le jeu. Parce que j'embarque je... dans mes bobos, j'embarque dans mes bibites, j'embarque dans les problèmes au lieu de me dire euh, je sais que je suis la lumière de la source, fait pourquoi ce serait compliqué Je peux juste tout transmuter en lumière si j'ai envie. Et l'argent, c'est vraiment comme vraiment le dernier, le dernier blocage qui nous sépare encore de la source, qui nous sépare encore de cette illusion-là qu'on est amour et lumière. Mmh. Parce qu'on pense qu'on a besoin d'argent pour reconnecter à plus de, plus de choses. C'est sûr que ça vient connecter avec le monde matériel. Puis là, selon, selon où on en est dans notre cheminement spirituel, le dernier, le dernier blocage, c'est vraiment le, le lien avec le physique. Des fois, il y en a qui vont avoir du mal à, à, à rentrer en fait, moi, j'accompagne beaucoup de, de, de clients qui ont du mal avec l'argent, mais parce qu'elles ont du mal avec l'incarnation, avec le physique, parce qu'elles n'ont pas compris qu'elles étaient lumière. Moi, je les aide à se rappeler qu'elles sont issues de la source et que du coup, si on enlève toute séparation, puis qu'on retourne dans l'amour inconditionnel, il n'y en a pas de problème. Mm. On peut juste vivre dans le moment présent, prendre une grande respiration, puis dire Fuck tout. Il <rire> n'y en a pas de problème, en fait. <rire> Je vais super bien. Ici, maintenant, je suis en vie. Je vais super bien. Il n'y en a pas de problème. Mmh. Mais ça oblige à revenir dans le moment présent. Et quand on se rend compte qu'on a un problème à régler, puisque les entrepreneurs, c'est ça qu'elles font, c'est-à-dire elles vont créer une solution pour des clients qui ont un problème à régler. Donc, nos clients, elles ont un problème à régler. Je mets des gros guillemets. Je sais que vous ne me voyez pas, mais moi, je mets des gros guillemets quand je parle. Si on part du problème, ça veut dire que tu as pris conscience qu'il y a quelque chose qui peut être amélioré, qu'il y a une, une, un perfectionnement quelque part, ou en tout cas, une situation dans laquelle tu n'es pas satisfaite. Moi, je crois que ce qu'on recherche tous, au final, c'est l'amour et la paix. Mmh. Que, au final, on fait tout ce qu'on fait pour retrouver l'amour et retrouver la paix. Donc, au final, tout est un chemin de guérison tout est un chemin, même l'entrepreneuriat, même quand on se fait coacher, au final, le but ultime pour moi, c'est là où je suis. Moi. moi, je vous attends à la ligne d'arrivée. Comme... <rire> je suis là, je suis comme... regarde, regarde, la paix, l'amour, c'est là, là. Tu vas passer par plein de détours, puis c'est correct parce qu'on a tous un chemin différent, puis on peut le savoir avec notre conscience, mais ne pas le ressentir avec notre corps. Puis tant qu'on ne l'a pas incarné, quand qu'on ne l'imbaudit pas ça, cet amour et cette paix et cette lumière-là, ben on va continuer à chercher des solutions qui sont à l'extérieur de nous. Voilà. Puis je crois que qu'à un moment donné, ce qui nous amène à, à, à dire euh, « Ok, ben je veux plus de clients ou je veux plus d'argent dans ma business, ben attends-toi à aller travailler sur les blocages sources, les racines de ce qui te bloque en fait. » Puis souvent, bah, ça part de notre départ d'incarnation, donc ça part de notre enfance, mais ça part aussi de, de tout ce que nos ancêtres ont vécu avant nous. Euh, puis ça part aussi de ce que le, notre âme transporte comme bagage karmique, si ouais. vous croyez aux autres vies ou en tout cas aux autres dimensions. Puis moi, c'est mon cas, donc euh, c'est sûr que j'amène beaucoup ça dans ma façon de travailler parce que j'ai une clairvoyance qui me permet de voir les histoires puis d'avoir accès aux, aux annales ou aux archives akashiques. En tout cas, j'ai accès comme plusieurs dimensions en même temps. Ouais. Donc, on voit différentes choses en même temps. Et on a ce que notre humaine raconte. C'est-à-dire, toi, Alice, ce que tu m'en racontes maintenant, ce que moi, je te raconte maintenant, c'est notre humaine qui parle. Mais on a aussi une dimension supérieure, la supraconscience, qui est comme aussi présente en même temps que nous, que notre humaine. Et c'est de ramener cette dimension de conscience-là supérieure, même si je n'aime pas le mot supérieur, mais c'est quand même une dimension qui a une vision plus grande, en fait. C'est une dimension qui a le plus grand plan sous les yeux qui ne voit pas juste le plan euh, au dé-to-dé day day de la petite allie je mets des guillemets là aussi, de la personnalité de qui on est dans le, dans le quotidien, qui va dire comme, ah oh, il me manque tant, il me manque euh, tant d'argent pour faire ça, ah oh, je suis encore tellement loin de mes rêves, ah oh, je suis coincée dans le petit. Mm. Mais on a accès à une plus grande version de nous-mêmes qui sait ce que ça prend comme action à faire, qui ne sont pas des actions que notre mental va nécessairement aimer, parce que ça nous fait sortir de notre zone de confort. Ou ouais. ça va, comme j'aime bien dire, élargir notre zone de confort. Et plus on élargit notre zone de confort, plus on devient euh, une professionnelle à naviguer dans les initiations puis dans les épreuves. Puis ce qu'on va appeler les initiations ou les épreuves vont finalement être comme, bah, c'est ça la vie. Tu sais, j'en fais plus un drame, Là, je ne suis plus une victime de ça. Je sais que j'ai les compétences, le leadership et l'intelligence émotionnelle nécessaires
0: pour naviguer
1: à travers cette bullshit-là.
0: Ouais. J'aimerais ça rebondir sur quelque chose que tu as dit. Tu dis, tu sais, euh, comme notre humain, l'incarnation qu'on a choisie, tu sais, lui, il vit des blocages. Tu sais, comme tantôt, tu parlais justement, je veux plus d'argent. Puis, tu sais, quand on est entrepreneur, c'est parce que, euh, oui, on veut de l'argent. Sinon, on serait. Tu sais, tu peux être salarié. Moi, c'est ce que je dis tout le temps. Tu peux être salarié puis avoir le même impact sans te faire chier avec tout ce que ça va te demander d'être entrepreneur. Tu sais, fait que, évidemment, que quand tu es entrepreneur, tu veux pas faire du bénévolat, ça te prend de l'argent, tu sais, pour vivre, mais ça te prend aussi de l'argent, pas juste pour survivre, mais pour vivre, C'est quoi, selon ta pratique privée à toi, euh, des exemples de blocages reliés à, euh, tu disais comme des clients qui ont de la difficulté à faire plus d'argent, mais parce qu'ils ils ont pas compris, qu'ils sont ici, justement, ils se sont incarnés pour, pour avoir à vivre ces espèces de difficultés-là que je mets en guillemets, tu me, tu me reprendras avec les temps que tu veux. Mais c'est quoi des exemples concrets que toi, tu vois dans ta clientèle de gens qui ont de la misère à faire plus d'argent dans leur business?
1: Mmh. Ben, généralement, c'est parce qu'on oublie qu'on est lumière. Et donc, on oublie qu'on vient être au service et qu'on vient contribuer à un grand plan qui n'est pas le petit plan de la personnalité qui est conditionné par la vie humaine.
0: Mmh. Et
1: donc, on va se limiter et s'identifier à nos blessures puis à notre ego, à notre personnalité. En fait, on va croire nos blocages. On va s'identifier à nos problématiques, on va s'identifier à nos maladies, comme par exemple ah ben moi j'ai de l'asthme ou je sais pas j'ai ma maladie, mon cancer, tu sais on s'identifie à nos blessures ouais. et ça c'est un grand problème parce que pour moi, pour shifter pour faire un saut quantique, il faut déjà se désidentifier de ce à quoi on s'est attaché donc ça veut dire aussi se détacher de tout ce qu'on a connu puis de tout ce qu'on a cru puis moi avec mon expérience de vie c'est pas compliqué là tout ce que j'ai cru jusqu'à présent, c'est l'illusion, c'est un mensonge. À un point de vue 3D, mais pour me rapprocher de la source. Donc, si j'ai envie de faire euh, euh, plus d'argent, c'est parce que je me sens séparée de l'argent. C'est parce que je ne me sens pas en connexion avec l'abondance qui est disponible à chaque instant dans le champ quantique, unifié. Mm. Et on pense qu'on doit forcer puis aller chercher au lieu d'émaner notre énergie, notre divinité, puis qu'on devienne magnétique, et qu'avec notre magnétisme, on attire l'argent avec aisance, puis avec
0: grâce. Bon, ben, si tu viens de tu viens mettre le doigt sur quelque chose, là, moi, je pense que je suis clairement pas... comme C'est quoi le terme que tu as utilisé? T es dissocié de l'argent? comme c'est ouais, séparé de tu... l'argent. Séparer ouais. de l'argent, moi je pense que je suis séparée de l'argent parce que je veux ouais. tellement d'argent dans ma vie, puis je travaille tellement à aller chercher plus d'argent que probablement que je suis séparée de l'argent. Parce mm -hmm. que je crois pas, tu sais, moi dans mes croyances personnelles, je crois pas que tu peux juste travailler sur ton mindset ou tu sais, peu importe les termes mm -hmm. que, que tu veux euh, utiliser pour parler de ça, là, mais mettons, on prend un terme que genre tout le monde va comprendre, le mindset, puis tes croyances, pis ces affaires-là. Puis que juste travailler là-dessus fait que tu vas recevoir de l'argent. C'est comme, faut que tu bouges ton cul aussi, là. Tu peux pas mm. juste, comme, prier... L'expression que j'aime full l'utiliser dans ma c'est genre, prier baby Jesus, de te donner un shit tonne d'argent, puis que ça va arriver, tu sais. sauf que ça, <rire> tu sais, c'est mes croyances, là. Fait que mm. je veux pas, genre, transposer mes croyances non plus sur tout le monde, mais qu'est-ce que qu t'aurais que à dire, genre, à rebondir sur le fait que oui, il faut travailler sur nous, mais il faut aussi se mettre en action pour... Oui, OK, tu un moment donné, t'es magnétique, là, mais ouais. pour que ton magnétisme se mette en place, j'imagine ouais. qu'il faut quand même que tu fasses des affaires pour que ça, ça puisse rentrer, non?
1: Oh oui, c'est tellement pertinent et c'est tellement excitant, cette conversation-là. -là. J'adore parler de ça, donc... Euh... Mm -hmm. Effectivement, pour moi, si tu veux, c'est un savant mélange de foi. Donc oui, de comme je, « je crois que c'est possible », J'ouvre je, je les possibilités du champ que je peux attirer à moi toute l'abondance du monde, si je veux. Ouais. Et, et c'est aussi un, un, un mélange de j'ajoute à ça la dose d'intelligence innée, intuitive, que je reçois les actions qui sont alignées pour, être, pour faire de l'argent de manière éthique et alignée. C'est-à-dire, non, je ne crois pas que ça va arriver tout seul et que ça va tomber dans mon compte de banque, mais je crois que c'est possible quand même. C'est-à-dire que je crois que si je demande à Baby Jesus de m'envoyer de l'argent, c'est possible qu'il m'en envoie. Donc, je quand même les possibilités que je n'ai pas à faire quelque chose, mais que j'ai à être et à honorer mon être profond mmh. et que plus je m'honore et plus je me donne, plus je me reconnais comme étant un être divin incarné sur Terre, plus je reçois.
0: Hola, une quick interruption de ton épisode sur la coche que tu es en train d'écouter en ce moment pour te dire de ne pas oublier de me laisser un five-star review. S'il te plaît, ça aide vraiment à la visibilité du podcast. Si jamais tu as envie de le partager sur tes réseaux sociaux, vas-y, tague-moi sur Instagram. Et sinon, tu peux toujours t'abonner au podcast pour t'assurer de ne manquer aucun épisode. Let's go, on retourne au podcast d'aujourd'hui.
1: Parce que, en l'étant moi, je donne la permission aux autres de le faire. Puis ça, c'est une vibration, c'est-à-dire c'est une permission vibratoire. C'est-à-dire je m'autorise à être avant de faire et comme je suis cette énergie-là divine incarnée et que je ne suis pas séparée de la source, que je ne suis pas séparée de l'argent, qu'à la limite, je suis même Baby Jesus en action. <rire> c'est ma vision des choses, mais j'aime bien la liberté aussi, parce qu'honnêtement, on se prend des fois un, peu, un petit peu trop la tête avec les trucs spirituels. là Moi, ce n'est pas du tout mon cas, j'aime bien déconner avec ça. Je crois sincèrement que, tu sais, c'est un mélange de « oui, j'ai la foi, mais j'ai aussi la foi que je reçois tellement les bonnes intuitions et tellement les bonnes actions à mettre en place. » C'est-à-dire que moi, pendant des semaines, des fois, je ne vais pas vraiment être dans l'action, mais je vais être dans intériorisation comme « je purifie mon canal pour recevoir les bonnes actions ». Puis le jour où je me réveille, j'ai comme, comme un, un flash là, de mmh. « j'ai une nouvelle offre, une nouvelle idée, il faut que je contacte telle personne. » La personne, elle, elle achète, je n'ai même pas eu besoin de, faire, de vendre quelque chose. Puis moi, la plupart de mes lancements se font comme ça. Je ne planifie pas à l'avance, je le fais sur une inspiration. Puis l'inspiration, c'est quoi En latin, ça, vi ça vient de « inspiritus ». Ça veut dire que ça vient de l'inspiration divine. C'est l'esprit qui passe à travers toi. Mmh. Et je travaille beaucoup avec les mots et la langue, puisque j'ai étudié en édition, puis je travaillais dans, dans la littérature avant. Donc, j'ai étudié le latin, j'ai étudié... Mais ça me permet de comprendre l'essence des mots et l'essence des choses. Et les mots sont tellement importants. Les mots sont des sorts qu'on dit. Donc, tout ce qu'on se répète comme histoire, on le manifeste. Tout ce qu'on croit comme histoire à propos de nous, on le continue à le manifester. On continue à le réaliser dans notre vie. Et on a cette capacité-là d'être un puissant créateur sur Terre qu on, qui, ont, qui a oublié qu'on était un puissant créateur de notre réalité, puis justement, on vient déblayer les barrières, les blocages, les croyances qui nous empêchent de croire qu'on est capable de tout manifester.
0: Ouais.
1: Et sinon, on ne serait pas incarné. Enfin, C'est ma mm -hmm. croyance aussi, tu vois.
0: Ouais, Moi aussi, je crois qu'on choisit notre famille quand on s'incarne. On choisit euh, les situations dans lesquelles on va évoluer pour pouvoir transcender des choses qu'on n'a pas, moi je crois, aux vies antérieures, qu'on n'a pas transcendées ouais. dans d'autres vies. Là. Fait que. Euh... Mm. Ça, je suis d'accord avec toi là-dessus. Mais là, j'ai envie qu'on rentre dans quelque chose que tu viens de dire. Tu dis, ce qu'on se répète, on le crée. Tu sais, Les, les mots, ouais. c'est des sorts. ça J'aimais ai ça. Je trouve, quand tu as dit « tout j'étais genre « Ouh, ça fait Harry Potter vibe. » Je pensais genre <rire> à des sorts. Puis après ça, tu dis ça, j'étais genre euh, « Voyons donc! » Tu sais quoi? En
1: anglais, le mot « spell », donc un enchantement, un sort, c'est le même mot pour dire « éplé » un mot. « Spell a word » tu vas ah ben oui. épeler un mot, mais tu vas aussi jeter un sort en même temps. Tu vois, donc l'anglais, il y a beaucoup de mots en anglais, c'est pour ça que j'adore l'anglais. En français et en anglais, il y a tellement de, de sous-textes. C'est ce qu'on appelle aussi la langue des oiseaux, en fait, c'est-à-dire la langue, euh, comment dire, la symbolique derrière
0: les mots qu'on utilise. C'est mmh. tellement important. ah C'est hot. Ok, ouais. on, on, on focus, on focus. On ouais. retourne sur euh, ce que je disais. Fait que, ce qu'on se répète, on le crée. Euh, j'ai envie de donner des exemples de ma propre vie pour... Parce que, tu sais, là, il y a un... Le, le, le niveau de conversation qu'on a en ce moment, je sais que c'est pas tout le monde qui va comprendre. ok Parce que ça prend un... Oui, vas-y. Ouvre le champ des possibles comme tout le monde peut le comprendre parce qu'on est tous ouais.
1: lumière et qu'on a tous cette puissance-là. Donc, on peut tous le comprendre à un certain niveau. Peut-être pas avec notre tête, mais ouais. on peut le comprendre au moins avec nos cellules, au moins avec notre corps. Il y a une partie de nous qui peut vibrer avec ça.
0: Mm. Oui, OK, parfait. fait que, Je mets « out there » comme intention que tout le monde peut comprendre, mais je veux quand même racheter du concret, genre de la 3D là-dedans. Parfait, mais oui. Euh, <coughs> je veux donner des exemples de comment, mettons, des des, des croyances que j'ai achetées de mon éducation ont, sont venues jouer un rôle dans... Euh, dans l'entrepreneuriat, puis qui ont fait en sorte que, dès les débuts, j'ai eu à travailler énormément sur, notamment, ma relation à l'argent à cause de toutes les croyances que j'avais achetées par rapport à ça. Parce que quand tu pas confronté à une réalité qui est différente, comme tu disais tantôt, on sait pas ce qu'on sait pas, mais tant que tu sais pas qu'il y a une réalité qui est différente à ça, tu prends pour acquis que les croyances que tu as là, c'est des, cr des croyances qui sont véridiques, tu sais c'est mm -hmm. la vérité, puis il n'y a pas autre chose qui est disponible que ça. tu sais mm -hmm. Puis le genre de croyances que moi j'avais achetées, c'était faut que tu remplisses tes REER pour ta retraite. Okay, au Québec, mmh. nous, on a des C'est Ça, c'est de l'argent que tu mets de côté que tu peux toucher juste quand tu es rendu vieux. Il okay? mmh. faut que tu remplisses tes comptes épargne. Les seuls bons investissements à faire, c'est acheter de l'immobilier. Toutes les croyances des générations avant. Là. Parce qu'avant, c'était ça. La réalité, c'est que il a pas les entrepreneurs n'étaient pas en ligne. Là. Internet ça n'existait pas dans le temps. Là. Je me souviens, la première fois qu'on a eu Internet, je pense que c'était en... 2001, 2002, genre, je rentrais comme en maternelle première année, puis on avait Internet, là. Fait que ça fait pas super longtemps que ça existe, Internet, là, fait que, toutes les croyances des générations avant de place ton argent pour tes vieux jours, dépense pas pour des conneries, euh, le luxe, ça sert à rien parce que tu peux avoir la, la, un même item, qui va faire la même job pour pas mal moins cher. Euh, Quand tu achètes les trucs à plein prix, c'est des mauvaises décisions, faut que tu attends les rabats, c'est tous ces, ces genres de croyances-là que j'ai acheté aussi, tu sais, ma mère était monoparentale, fait que, of course, que c'est le même qu'il fallait vivre si on voulait y arriver, tu sais. Mais ça fait qu'en vieillissant, euh, t'adhères à ces croyances-là, un peu comme, tu sais, dans le temps, c'était, il faut que tu t'aies un, un baccalauréat universitaire, si tu veux avoir de l'argent dans la vie. J'ai fait un bac, puis je peux te dire que quand je suis sortie de mon bac, je faisais pas une scène, là. Mm -hmm. Tu sais, fait que, toutes ces espèces de croyances-là que, OK, tu tu sais, grandis, es comme, OK, je vais faire ça, puis je fais ça comme ça, puis si je le fais comme ça, je le fais de la bonne façon, jusqu'à temps que tu te rends compte que, OK, mais il existe d'autres façons, là. Mm. Puis là, après ça, tu pognes un mur, puis t'es comme, OK, mais dans le fond, si ça, c'est pas vrai, qu'est-ce que j'ai acheté qui est pas vrai non plus? Puis, tu sais, tantôt, tu disais, ton entreprise, ça va être ton « biggest expender ben, mmh. Moi, c'est le même, je l'ai vécu. Mmh. J'ai fait de la, de la croissance personnelle depuis des au moins une dizaine d'années. Mais depuis trois ans que je suis en business, je peux te dire que j'en fais à la puissance un million? Là? Mmh. Parce que je suis constamment confrontée à quest ce que j'ai acheté comme étant la vérité puis que finalement, c'est pas ça. Ou il y a une autre vérité qui est disponible ailleurs puis que j'adore plus à celle-là que ce que j'ai acheté dans, dans mon parcours évolutif. Est-ce que tu toi, des, des croyances de même aussi que tu sais, ben sûrement que tu en as, mais la question, ce serait plutôt, c'est quoi les croyances que toi, tu as achetées, que quand tu es devenu entrepreneur, tu as eu à faire comme « Hey, wow, minute! » Genre ça, ça me sert pas comme croyance, il faut que je change ça.
1: Ah ben oui, j'en ai une tonne, là. J'en ai une tonne euh, à déblayer aussi, parce que je... Ben, en fait, ça faisait... En fait, quand tu grandis avec ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres vérité disponible, tu penses que c'est la seule option. Donc, je ne me, je me rendais même pas compte à quel point ça me limitait. Euh, ben moi, j'avais une croyance qui venait de ma grand-mère que je ne pouvais pas acheter autrement qu'en solde. C'est-à-dire que le plein prix, ça ne vaut pas le coup. Tu sais, c'est comme tu peux trouver tout à moitié prix. Euh, bon. Donc, j'achetais tout à rabais. Et puis d'ailleurs, c'est ce que j'avais créé dans ma business. Comme moi, je croyais que les gens achètent seulement à rabais, j'arrivais jamais à vendre mes offres au plein prix. C'est-à-dire ah. que dès que je faisais une promotion, ça se reflétait dans ma business. Dès que je faisais une promotion, pouf, là, les gens achetaient. Mm. Donc là, j'ai une shift ça. Euh, bon, c'est encore en processus, là. Euh, J'avais aussi la croyance que euh, je ne pouvais pas garder l'argent pour moi. Donc, tout ce que je recevais, je le, je le redépensais autrement. Parce qu'en fait, j'ai grandi dans une famille qui était communiste. Mm. Donc, euh, en fait, on était pauvres. On était archi-pauvres. <rire> Genre, on n'avait même pas de vêtements neufs, là, on s'en allait, euh, on achetait nos vêtements, on, bah, on trouvait nos vêtements chez Renaissance, l'Armée du Salut, ce genre de trucs là, tu vois. Donc, j'étais habillée comme... Euh... Mes vêtements, ils n'étaient même pas à ma taille. Tu vois mm -hmm. ce que je veux dire là Genre, c'était des, des chandails trop longs, euh, des, des vêtements de garçon parce que je n'avais pas mes trucs. Fin... Du coup, c'était super dur de me dire, ben, je ne suis pas obligée de me sacrifier pour les autres. Tu vois ce que je veux dire Genre, moi, je n'ai pas le droit aux belles choses. Je vais me sacrifier. Et donc, j'ai offert énormément de soins puis de, de séances sur contributions volontaires ou pro bono. J'ai fait énormément de, de bénévolat dans mes débuts. Puis, j'en recevais un petit peu d'argent, mais ça ne suffisait jamais pour payer mes comptes, mes factures. Donc, cette croyance-là, si tu veux, ça a été une des premières que j'ai dû shifter parce qu'honnêtement, je ne me rendais même pas compte que je ne m'autorisais pas à accumuler de la richesse pour moi et que ce n'était pas honteux d'être riche. Puisque comme euh, moi, c'était une famille communiste, là, le capitaliste pour mes parents, puis moi, je suis française en plus. Donc, euh, on a les méchants capitalistes en Amérique du Nord, puis les gentils euh, socialistes en France, là, tu comprends <rire> Donc, le côté bon, mais mauvais, puis euh, méchant, gentil. Euh, J'étais dans une grosse dualité par rapport à l'argent, que si je, me f... si je faisais plus d'argent, ça voulait dire que j'allais devenir aussi une méchante capitaliste. Et donc, si je deviens une méchante capitaliste, je me fais exclure du clan. Puisque le clan, c'est ce qui maintient la survie. On est des animaux, hein, on vit comme des moutons, en fait. Donc, dès qu'on s'exclut du troupeau, ben, on ne peut pas survivre,
0: mm.
1: tu vois. Et notre humain, donc notre cerveau reptilien, notre 3D, nous, voilà, cette dimension de conscience-là qui existe aussi, parce que c'est le mode de survie dans lequel on, on vit. Euh, si tu te fais exclure de ton clan, donc de ta famille, et puis des croyances de ton clan, ben, tu as moins de chances de survivre. Donc, par loyauté familiale invisible, c'est ce qu'on appelle les LFI, on va répéter les patterns transgénérationnels pour rester dans le clan et donc pour ne pas se faire exclure et donc pour ne pas mourir.
0: <rire> mmh. Wow, c'est bon ça, les LFI, j'avais jamais entendu ça, mais c'est drôle parce que quand tu parlais de ça, j'ai une cliente en tête justement qu'on est en train de travailler à la sortir justement du mode survie là, dans, dans mmh. sa business comme elle fait de l'argent parce qu'elle est dans la merde. Puis elle mmh. fait juste de l'argent quand elle est dans la merde. T'sais. Puis là, on est mmh. en train de changer ça. Là, là ça, ça commence à se régler. Là. Mais c'était ça. C'était comme, quand j'ai de l'argent, il faut que, faut que je le donne à mes parents, il faut que j'aille mon frère, il faut que je sorte telle personne de la merde. Je peux pas le garder pour moi. Parce que si je commence à faire de l'argent, je commence à euh, être attribuée à une nouvelle étiquette qu'on méprise dans mon clan. Fait que pour mmh. compenser ça, je vais donner ce que je fais à mon clan pour que euh, il m'accepte quand même, tu sais. Exactement. C'est ouais, fort ce que tu dis, j'aime ça.
1: Oh, oui. Puis il y a aussi, euh, et votre chose qui me venait, c'était euh, euh, la capacité qu'on a à générer notre propre argent. Pour moi, la business, c'est aussi, si tu veux, retrouver notre capacité, euh, notre pouvoir créateur. Mmh. Parce qu'en fait, on est notre propre. <rire> Je vous garde à vie, comme tu le dis dans, dans ton podcast, mais tu sais, on vient créer la vie qu'on veut. Puis la vie... L'argent, c'est quoi C'est juste un outil qui va nous donner à plus d'expériences possibles. Parce que sur Terre, là, on a une expérience qui est limitée. Si on reste pauvre, on va vivre des expériences qui sont limitées. Mais si on veut vivre plus de belles expériences puis expandre euh, notre incarnation comme dans l'illimité, bah, ça veut dire qu'on a besoin de plus d'argent. On ne peut pas le faire avec euh, juste un 12 piastres de l'heure. Tu non. Donc, c'est comme cette sortir de la limite. Euh, ah oui, c'est ça que je voulais dire aussi. C'était par rapport euh, aux personnes qui viennent nous voir pour euh, faire plus d'argent ou avoir plus de clients. Euh, souvent, on pense qu'on est limité par ce qu'on a à offrir, parce qu'on pense qu'on se limite à nos compétences, de ce qu'on a appris à l'école. Mais il n'y a pas que ça. Il y a en fait juste le fait d'accepter d'être une différence pour les autres, d'accepter de montrer un chemin différent, puis d'ouvrir une voie qui n'existe pas encore de manière, on va dire, globale, parce que c'est pas ça qu'on nous montre à la télé. Mm -hmm. Tu vois On mm -hmm. nous montre ce qui continue à nous laisser petit, à nous, à nous faire rester petit, puis on nous entretient des, croy des croyances pour nous empêcher de rentrer dans notre grandeur, pour nous empêcher de rentrer dans notre pouvoir créateur. Donc, pour moi, l'argent, c'est l'art des gens. Moi, je le découpe. L'art des gens. Et en fait, l'argent, c'est comme de reconnaître ton art et que, ton, que les, les personnes que tu sers reconnaissent ton art aussi.
0: Mmh. Oh, shit. Et donc,
1: c'est de reconnaître que tu es un artiste de quelque chose. C'est de reconnaître que... Puis un artiste, c'est quoi C'est un créateur. Ouais. C'est de, rec... de se reconnaître en tant que source créatrice de quelque chose pour aider d'autres personnes à ouvrir aussi le champ des possibles puis à les aider à manifester ou à créer plus de miracles dans leur réalité ou en tout cas à ouvrir ce champ de conscience-là.
0: Wow. C'est mind-blowing, ça! L'art des gens! Oh my God, man! <rire> c'est malade! Ouais. Puis oh my God, c'est tellement ça! Hein, parce qu'en plus, surtout, mettons, celles qui... Euh qui œuvre dans la lumière, j'ai fait un podcast avec Julie, je ne sais pas s'il va déjà être sorti oui. ou il va sortir après, puis ce qu'on parlait, c'était d'être capable de reconnaître que si c'est facile pour nous, c'est pas pour autant que c'est facile qu'il faut qu'on le donne. Mm -hmm. Justement, c'est facile parce qu'on on le maîtrise, on excelle là-dedans, puis je trouve que ça fait vraiment un bon lien avec ce que tu viens de dire, l'art des gens, tu sais comme ton art doit être compensé pour... C'est le fait que c'est facile, c'est pour toi. C'est ça,
1: quand tu incarnes, ce que tu es venu incarner sur terre. Quand tu incarnes parce qu'on est tous une énergie, une signature unique, puis on a une fréquence unique à délivrer, puis c'est ça notre contribution. Quand tu incarnes vraiment ce que tu es venu incarner, c'est tellement facile et simple et évident pour toi que tu que tu comprends pas que les gens peuvent avoir envie de te payer pour ça.
0: <rire> ouais. Puis ça je vois ça tellement souvent avec les les femmes qui viennent vers moi là, sont comme. Eh, mais voyons, je peux pas charger ça. Pourquoi tu pourrais pas charger ça? Genre, le fait que art. je travaille, mettons, que je t'engage puis que je travaille avec toi pendant X nombre de temps, ça va changer toute ma vie. Fait que, of course, que, genre, faut que tu arrêtes de charger 200$ pour ça, là.
1: Mm
0: -hmm. eh, ben là, voyons, peux-tu vraiment faire ça? Ben oui, tu sais, commence, commence à croire que c'est possible que les gens veulent te payer pour ça, premièrement. Puis après ça, genre, mets un tarif qui semble un. un... Un fair exchange énergétique, pose off tu sais. Puis après ça, ils montent leur prix, puis ils sont comme Oh my God, Ali, genre, je commence à faire de l'argent avec ma business. Mais pour toi, c'est facile, c'est fluide. Parce que c'est pas difficile pour eux de faire ça. C'est juste qu'ils. Ils, ils ont une horreur bouquée de trucs gratuits parce qu'ils donnent, ils donnent, ils donnent, ils donnent, mais ils demandent jamais, tu sais. Oui. On a
1: vraiment été conditionnés, je crois. Ça, c'est des croyances judéo-chrétiennes, là. T'sais, on ne peut pas vendre nos services parce que c'est de la lumière, parce que si on travaille dans, comment dire, l'expansion le, le, du féminin sacré, ou dans les dons, ou dans la guérison, mm. euh, c'est comme si c'était mal vu de se faire payer pour ça, mais ça, c'est complètement judéo-chrétien comme croyance. Il faut sortir mm. de là tout de suite, là. C'est l'Église qui nous a mis un petit, euh, un, petit euh, un petit chapeau, là, qui nous a dit, toi, t'as pas le droit de faire ça, puis sinon, es une sortière, puis on va te brûler, t'sais. Donc... Euh, moi, je travaille beaucoup avec les mémoires de sorcières parce qu'au final, la plupart des gens qui viennent me voir, bon, c'est des personnes qui sont conscientes qu'elles ont une intuition, mais qu'elles n'osent même pas l'utiliser. Puis, elles n'ont même pas conscience que ça pourrait tellement servir leur business à cause des mémoires de sorcières ou à cause des croyances transgénérationnelles euh, judéo-chrétiennes. On a tellement à faire avec ça. Puis, j'adore travailler avec la notion d'argent. C'est sûr que les clients ne viennent pas nécessairement me voir pour ça, parce que mmh. si je ne suis pas comme... Je. Tu
0: n'es je... pas une money coach, là
1: Non, c'est ça, exactement. Je ne suis pas une money coach. Je suis plutôt une harmonie coach. Tu vois <rire> Genre... <rire> je bien mettre de l'harmonie dans, dans tes croyances pour que tu retrou retrouves ta source. Mais éventuellement, ça va te donner plus d'argent parce que tu vas amplifier ton pouvoir créateur, tu vas amplifier ta magie, tes dons. Tu vas retrouver conscience de ta spécificité, de ton unicité, de ton art. Et donc, tu vas prendre plus confiance en toi pour vendre. Et. <rire> Et je crois tu sais que quand on se reconnaît, c'est là qu'on commence à, à recevoir. Je pense que un, un des premiers travaux que je fais avec, avec mes clients, c'est vraiment de, de valoriser comme cette unie c'était là, puis de reconnaître que tu t'es pas incarné pour rien là. Tu t'es pas incarné pour souffrir, puis tu t'es pas incarné pour rien. tu as un rôle ici, alors prends-le ton rôle. Parce que moi je suis tannée comme de, de voir des gens qui n'osent pas montrer leurs dons. <rire> Parce que tu sais. C'est comme, non, non, tu as un rôle, là, tu es venue servir, là, tu es venue servir le plan divin. Peux-tu mm. prendre, enfiler ton soute de super <rire> open, <rire> et puis assumer que tu es ça, quoi Toi, ton rôle, c'est quoi Ben, Moi, mon rôle, c'est d'amener de, 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 les femmes à reconnaître leur puissance et leur pouvoir, puis de sortir de la soumission, sortir de toutes les formes de corruption énergétique, tout ce qui est, euh, tout ce qui est en lien avec l'intégrité, parce que nous, les femmes, on a remis notre pouvoir tellement de fois. Ben, moi, mon rôle, c'est de, de retrouver le pouvoir, c'est de, de se réapproprier notre pouvoir, de retrouver toute notre énergie qui a été dispersée, nos fragments d'âme qui ont été perdus dans d'autres lignes de temps, dans toutes les vies où on s'est fait traumatiser, abuser, violer, euh, persécuter, euh, décapiter, etc., etc. Donc, de ramener ces fragments d'âme là on retrouve notre énergie vitale, on retrouve notre essence, on se souvient qui on est. Donc, moi, je t'aide à te souvenir de qui tu es réellement, au-delà des conditionnements, de retrouver cette puissance-là, cet amour-là pour toi-même, que tu puisses te reconnaître afin que tu puisses briller, rayonner, puis offrir ta contribution au monde. Mmh. Dans, dans, dans son alignement.
0: C'est trop bon. Mmh. Et je vais finir avec ça. Moi, je vais dire, c'est quoi, quoi, je pense, mon rôle? Puis euh, Je vais inviter, je vais inviter en fait, les gens à se questionner comme, pour qu'on termine cet épisode-là questionne-toi par rapport à c'est quoi, toi? La personne qui nous écoute en ce moment, c'est quoi ton rôle? Parce que souvent, on dit « Ah, oh, je sais pas qu'est-ce que je veux faire, nanana. Quand tu sais pas ce que tu veux faire, c'est que tu te connectes pas assez à toi. Tu te connectes pas assez à pourquoi tu es venu ici, qu'est-ce que t'as à apporter. Puis, tu sais, on dit tout le temps « Je veux de l'impact. » OK, mais tu veux de l'impact par rapport à quoi, c'est quoi ton rôle? Moi, mon rôle, honnêtement, je crois, tu sais, puis j's... vu que je suis une femme qui trippe sur le cash, là, moi, j'adore la luxure, le cash, puis je pense vraiment que mon rôle Pis je suis Lion aussi, là. Fait que. Puis tu sais, mm -hmm. j'ai un. Je me suis peu c'est quoi, là? J'ai un truc en. Mon chiron, là, c'est genre de venir guérir la blessure de la luxure, genre dans celui-ci, dans cette réincarnation-là. Là. Fait que moi, mon rôle, je pense vraiment que c'est de mettre plus d'argent dans les mains des femmes. Puis de mm -hmm. faire con... de faire sentir les femmes à l'aise d'avoir plus d'argent dans leurs mains. que... C'est pas, pas obligé d'être ton chum qui fait plus d'argent que toi. Tu peux faire plus d'argent, puis « it's safe to have money and have shit ton of it », puis de pas te sentir coupable d'en vouloir plus, puis d'en avoir plus, tu sais. Mm -hmm. Puis de claimer ce, cet espace-là que comme, si toi tu en veux des millions, tu peux en avoir des millions si tu veux. C'est pas parce que tu t'appelles pas Georges, puis que t'as pas un sexe masculin, que tu n'es pas capable d'en faire des millions, tu sais. Mmh. Fait que euh, ouais. moi, c'est ça c'est comme de réconcilier les femmes avec, comme, c'est quoi tes désirs? Peut-être que c'est pas la luxure, mais c'est quoi tes désirs? Puis comme, you get to have it all, genre.
1: Mmh. Ouais. Ouais. Moi, ouais. j'aime bien dire aussi euh, pour mes clients, tu sais, comme normaliser l'énergie féminine, parce que l'énergie féminine, elle a été bafouée, elle a été honteuse, tu sais, c'est en lien avec l'énergie sexuelle, puis moi, mon éveil de conscience, je l'ai eu pendant une agression ma kundalini s'est réveillée à ce moment-là, mes dons se sont réveillés à ce moment-là. Puis c'est comme, j'aurais pu rester dans la soumission en me disant, hé, eh, c'est de ma faute.
0: Ouais.
1: Et, puis en fait, je me suis battue. Genre, j'ai fait comme, non, <rire> non, je refuse de croire que c'est de ma faute. Par contre, c'est là que j'ai commencé à comprendre que j'avais été conditionnée à rester dans la soumission, puis que l'abus, c'était normal. Donc, dès que, dès que je suis sortie de la banalisation de cet abus-là de pouvoir qu'on avait sur moi, puis des abus euh, physiques mais aussi des abus euh, mentaux émotionnels psychiques à tous les niveaux là parce que énergétiquement aussi on se rend pas compte de ce qu'on laisse de ce qu'on peut quand on n'est pas conscient de soi-même là on se rend pas compte des projections qu'on fait du mal que ça peut créer de faire des projections mm. tu vois? Oh.
0: cette conversation là pourrait durer des heures man oh my god <rire> <rire> des fois c'est ça que je dis avec certaines euh, invitées que je sur le podcast c'est comme je pourrais parler de ça avec toi toute l'après-midi, genre puis je pas puis je resterais genre comme obnubilé par toi pendant genre des heures et des heures, mais c'est un podcast puis mes mmh. podcasts je sais toujours que ça ça dépasse pas 45 minutes fait il va falloir qu'on arrête cela. Mais j'aimerais ça vous dire que si vous raisonnez avec ce que Lucie a dit aujourd'hui, ce qu'elle a partagé comme message, allez la suivre puis allez la suivre, consommer ce qu'elle vous donne comme information, intégrez-la, puis écrivez-lui si vous êtes une femme leader. Parce que Lucie, là, elle ne pas les brebis garés. Elle coach les <rire> femmes qui sont dans leur pouvoir. Elle coach les femmes qui, euh, qui vont déjà bien, mais qui ont envie d'aller encore mieux.
1: Qui sont prêtes à « own Tu sais, ouais. à s'approprier, genre, ma vie, c'est ma vie, je fais ce que je veux avec ma vie, je suis la créatrice de ma vie, je veux tout. Puis exact. je réclame tout.
0: <rire> oui. Puis on va mettre tes liens de toute façon. Dans le fond, on peut te trouver sur Instagram. Est-ce que tu as un groupe Facebook aussi oui. ou comment ça fonctionne tes liens? Oui.
1: J'ai un groupe Facebook, j'ai une page Facebook. Euh, on peut me trouver sur Facebook aussi avec l'Institut Lumina. C'est l'institut que j'ai créé. C'est un centre de formation en armistique et en empuissancement féminin. Euh, j'ai aussi une chaîne YouTube, Lucie Delemer, Institut Lumina. Et puis mon groupe Facebook, c'est les gardiens de lumière, lumineux, libres et assumés. Puis ben mon Instagram, c'est Lucie double underscore Lumina.
0: Super. Fait que voilà. De toute façon, tu vas pouvoir me donner tous tes liens puis on va les mettre dans la, la barre de description pour que les gens puissent te trouver. Je veux te remercier de ton temps, Lucie, parce que je sais que, oui, ça te prend du temps, mais ça te prend aussi de l'énergie d'avoir ce genre de discussion-là parce que tu canalises beaucoup. Fait que Je suis vraiment grateful de t'avoir reçu aujourd'hui puis que tu aies pris le temps d'être ici pour moi puis pour nous pour nous aider à, à s'élever collectivement. Et, euh... ouais, c'est ça, on dirait que oh, je, je me limite, là, il y a tellement d'affaires, genre, que j'aurais foutu je suis comme, ah! <rire> on
1: ferait un épisode 2, si tu veux.
0: <rire> ouais, on pourra faire une partie 2. Bon, fait que merci la gang, n'oubliez pas de laisser un 5-star review si l'épisode d'aujourd'hui, ça vous a parlé. Si vous avez envie de le partager aussi pour pouvoir répandre l'information que vous avez... Euh reçu dans cet épisode et sinon on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode.
1: Merci Ali, j'ai adoré cette conversation-là avec toi.
0: Et oui, c'est déjà tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a aidé à te motiver pour te bouger le cul et faire de ta vie la concrétisation 3D de tes désirs les plus fous. Si tu désires recevoir mon programme offert afin que tu puisses réclamer toi aussi ton droit à la richesse, Soit qu'à laissé un 5-star review sur mon podcast et me joindre sur Instagram avec un screenshot pour que je te donne accès complètement gratuitement. Tu peux me trouver sur Instagram à la No Bullshit Coach ou sur Facebook dans mon groupe pour entrepreneurs de services en ligne où tu trouveras une tonne de training gratuit. Le formulaire d'application est disponible dans les liens du podcast et sinon, en attendant, je te dis à très bientôt.